0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Dzisiejszy odcinek wspiera nasza ulubiona czekolada w kosteczkach Schoketen. I dziś mamy temat czekolada gorzka. Co tak. sądzisz
1: o tym Karolino? Kontrowersyjny temat. Tak, dokładnie. No muszę przyznać, że ja nigdy za czekoladą gorzką nie przepadałam. Chociaż moja babcia bardzo lubi, więc u mnie w domu była. No czasami jadałam, ale ja wykorzystuję zazwyczaj czekoladę gorzką do polew.
0: Tak, do pieczenia bardzo dobrze się sprawdza, ale też odkryłam, że ta gorzka czekolada Sugeten, ona bardzo dobrze smakuje do kawy.
1: No i teraz jesteśmy ciekawe, co wy myślicie na temat gorzkiej czekolady. Także zapraszamy do dyskusji. Dziś wyjątkowo nagrywamy w poniedziałek i mamy dzisiaj Dzień Kobiet. Także wszystkiego najlepszego dla wszystkich kobiet, dla ciebie Karolina też. Wow. I żeby nam nikt nie mówił, jak mamy żyć.
0: O, no, dobre życzenia. Dołączam się.
1: A tak poza tym, to jak minął Ci tydzień?
0: No właśnie, nawet może i dobrze, że nagrywamy dzisiaj, bo wczoraj zdążyłam zrobić coś nietypowego i mhm. mogę dzisiaj o tym powiedzieć. Mianowicie byłam w kinie. U. Pierwszy raz od, nie pamiętam kiedy, co prawda w pandemii zdarzyło mi się tam może z trzy razy być w kinie, kiedy mhm. to było możliwe. Ale po tej ostatniej długiej przerwie to był mój pierwszy raz. I powiem Wam, że byłam na filmie Obiecująca Młoda Kobieta, gdzie główną rolę gra Kerry Mulligan. Uh -huh. Bardzo taka nietypowa rola jak dla niej, bo mi się wydaje, że ona zawsze gra w takich poważnych filmach. Jakieś takie właśnie poważne kobiety, a tutaj to była taka troszeczkę... Kryminalna komedia też bardzo w temacie Dnia Kobiet, bo właściwie była ekstremalnie ten film był feministyczny, taki aż do, do granic generalnie zniszczyć wszystkich mężczyzn dobrze No nie, no wiadomo, to było przesadzone, ale ja byłam na tym filmie z moim chłopakiem i w sumie jestem ciekawa. Nie powiedział nic, bo pewnie bał się powiedzieć, bo wiesz. <grym> wiem, wiem. Wyszłoby, że nie jest, jest antyfeministą czy coś takiego, więc nic nie powiedział, ale no taki film można się zastanowić. Oczywiście jest to temat bardzo poważny, bo tam chodzi o tak zwaną kulturę gwałtu, Aha. więc nie ma co się śmiać. Ale właśnie ona się myści na wszystkich potencjalnych jakichś tam oprawcach. Aha. Także fajne, fajne. Polecam. Zaskakujący był dość.
1: Ja w Kenii ja nie byłam tak dawno, że ja w ogóle nie pamiętam jak wygląda takie doświadczenie. <grym> nie no,
0: myślę, że było jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w pandemii, to myślę, że wszystko było w porządku. No bo wiadomo, nie można siedzieć obok jakiejś obcej osoby, bo są te miejsca, jakby sprzedają co drugie miejsce. No i wiadomo, wszyscy w maseczkach i tak dalej, więc przynajmniej ja byłam w takiej dużej sali, że naprawdę wokół siebie nikogo nie widziałam, także hmm. nie czułam żadnego zagrożenia. Także polecam wspierać instytucje kulturalne, a właśnie nawet też byłam w muzeum w ostatnio, także... A to widziałam także no, co prawda trafiłam na, przez przypadek zupełnie na dzień w którym było darmowe wejście a mm -hmm. chciałam tak finansowo wesprzeć <głos> instytucje, niestety nie chcieli no więc byłam w Muzeum Architektury we Wrocławiu, byłam w kinie Nowe Horyzonty same fajne rzeczy, chciałam też pójść na pizzę, bo we Wrocławiu jest jedno miejsce, do którego można pójść, ale była właśnie przez to była taka kolejka że ludzie mówili, że stoją już godzinę Uła. przed wejściem, także zrezygnowałam.
1: To już lepiej zamówić do domu, naprawdę. No? no,
0: tak się to skończyło. A co tam u Ciebie?
1: Ja też byłam w muzeum kafelek po raz kolejny, <laughs> także przyznam szczerze, że ja jestem teraz bardzo monotematyczna i jak myślałam sobie o dzisiejszym nagrywaniu, to nawet... Nie mogę powiedzieć, że czekałam na pytanie o ostatni tydzień. Powiedziałam, że nie będę miała niestety nic y, interesującego do powiedzenia, ale jedna rzecz mnie pocieszyła dlatego, że spotkaliśmy się ze znajomymi w sobotę i oczywiście, wiadomo, w malutkiej grupce rozmawialiśmy właśnie o remontach, o urządzeniu mieszkania, bo to był taki wspólny nasz temat, że tak powiem i bardzo mnie pocieszyli, dlatego, że okazuje się, że to nie jest tak, że ja to robię jakoś tak nieumiejętnie, że to tyle czasu zajmuje, tylko to po prostu tyle czasu zajmuje i tyle. <śmiech> no więc, no cóż mogę powiedzieć, Karolina po raz kolejny poleciła mi serial na, odmurzen na odmurzenie, na który się nazywa The Bold Type, tak? Mm -hmm. i to jest o trzech młodych dziewczynach, które pracują w popularnym czasopiśmie magazynie dla kobiet no i przyznam szczerze, że ten serial z jednej strony jest idealny właśnie na takie siedzenie, żeby leciał w tle jak przeglądasz jakieś tam pierdoły w internecie czy zamawiasz jakieś tam rzeczy związane z remontem ale, czy też z urządzeniem, ale z drugiej strony tak mnie frustrują te typki. Ja nie wiem, czy ja będę mogła tutaj oglądać, bo obejrzałam trochę odcinków, ja już kiedyś miałam podejście do tego serialu za pierwszym razem, jak mi go poleciłaś i strasznie mnie irtuje, że im tak zawsze wszystko wychodzi magicznie. Ja jednak czasami wolę, jak w serialu czasami coś komuś nie wyjdzie, wiesz co mi chodzi, to takie bardziej życiowe, a one nawet jak im tak super nie wyjdzie, to potem koniec końców są bardzo nieszczęśliwe, to i tak jakoś na przykład w pracy im się dzięki temu coś uda, albo wiesz, jakby... Mogli, no tak, tak, mogliby nie. chociaż dwa odcinki wytrzymać w tym, że coś im nie idzie wiesz mm. o co mi chodzi <grym>, no. tak, albo oczywiście to co powraca przy wielu serialach firmach, y, firmach, filmach że są jakieś dziewczyny, które tam mają bardzo niskie pozycje w, w firmach, nawet bardzo fajnych i oczywiście nie, mają nie wiadomo jakie mieszkanie y, w zasadzie ich życie opiera się na ciągłym wychodzeniu i piciu kawek nie? więc no, mm -hmm. jest, no to jest to oderwane z rzeczywistości Zupełnie a no. ten
0: serial się nazywa po polsku dziewczyny nad wyraz co, a, jest, okay. no, co jest również świetnym tytułem no ja oglądałam serial w przeciągu tego ostatniego tygodnia co kryją jej oczy także też bardzo mnie jakby ten serial na wielu poziomach rozbawił, bo przede wszystkim ja się tak wkręciłam że chcę go skończyć, że obejrzałam jednego dnia a on ma sześć odcinków tak po godzinę, więc w sumie to przykre, że spędziłam tyle czasu. I to było chyba w tygodniu. Mhm. Tak po prostu po pracy się walnęłam na kanapie i mówię, ja dzisiaj nic nie robię, będę oglądać. Także jeżeli szukacie czegoś na taki szybki binge watching, to może być. No jest to taki serial troszeczkę, nawet bym nie powiedziała, że kryminalny, bo on jest taki po prostu mroczny, że prawdopodobnie ktoś ma jakąś dziwną fazę psychiczną, przez co robi jakieś niebezpieczne rzeczy, ale właściwie nie wiadomo o co chodzi. Jest romans, taki trójkąt. No. I tyle. Może być. I tyle bym powiedziała, bo jest taki jeden szczegół, który jakbym zdradziła, to by był wielki spoiler i nad tym można by było trochę pomówić, ale niestety no nie mogę tak zrobić, bo potem wszyscy będą na mnie krzyczeć, że spoileruję. I słusznie. Ale w gimnazjum na pewno... I nawet w podstawówce myślę, że bardzo by mnie to wkręciło, bo wtedy miałam fazę na takie
1: seriale o trójkątach? No, nie, nie.
0: No właśnie na ten szczegół, o
1: którym nie mogę okay. powiedzieć. To powiesz no. mi później, no. bo jak zobaczyłam, Karolina mi wysłała, że ogląda ten serial, ja wiedziałam trailer, widziałam opis i zanim tam powiedziałaś, że oglądałaś i wiedziałam, że to jest coś, co chyba nie jest dla mnie. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek może mi się zaskoczyła, więc jak mi powiesz troszkę więcej, to może się przekonał do obejrzenia. Ale mam jedną niespodziankę dla ciebie. Wiesz, jak zaczęłam dzisiejszy dzień? Jest poniedziałek, przypominam. Uh... To nie wiem. I wyjątkowo dzisiaj zaczęłam dzień o dziewiątej, bo zazwyczaj zaczynam dzień o siódmej w poniedziałki. I dzięki temu zdążyłam zrobić tyle rzeczy, rano. nie dość, że zawiozłam e, moczko to do badania, taki fun fact, to jeszcze zaczęłam dzień od jogi. Wow, ja też. <laughs> no dobrze, dla ciebie to jest normalne. <laughs> ja oczekuję aplauzu tutaj, wiesz, klepania po plecach i, i tak dalej.
0: Dobrawo, a, a jak to się stało?
1: A no stało się tak, że postanowiłam wziąć sobie do serca rady y Załogi z jogi życia, mm -hmm. która e, ostatnio właśnie tam na Instastory zdawała radę, co zrobić, jak 90 minut jest e, za długo dla kogoś, tak jeżeli chodzi o ćwiczenia, bo dla mnie było tak właśnie bardziej z, ze względu na to, że ja nie potrafię tak długo usiedzieć nad czymś. I zrobiłam sobie ćwiczenia z ich kanału na YouTubie. A, mm -hmm. i są krótsze? Tak, tam są poranne chyba 17 coś minut, a ta reszta ma 40 parę. Także ja zrobiłam jakieś tam takie 40 parominutowe. Także zaliczam to jako sukces tego tygodnia i tak sobie myślę, że jakbym codziennie zaczynała o dziewiątej, ile rzeczy mogłabym robić. Mm, no Po prostu musisz odpowiednio wcześniej wstawać. O nawet, piątej mam robić nawet to? Jak o nie. piątej zaczynasz to można. O, nie, nie, nie. No. Oczywiście wiadomo, no wszystko można, to są głupie wymówki. Ja sobie zdaję z tego sprawę, jestem po prostu wygodna jestem leniuszkiem, no. Okej. Okay. No ale. Okay. Nie, nie. No to
0: jest krok, no jakby jak są jakieś takie motywujące teksty w stylu, że nie wiem nie wejdziesz na szczyt, jeżeli nie wiem nie zrobisz tego, no. no, to to pasuje. A ja zapomniałam wam ostatnio się pochwalić, że Wracając do odcinka o, o morderstwie Johna Lennona, to ja czytam Buszującego w zbożu. O! Ale przyznam, że jakoś nie idzie mi to jakoś tak super szybko, bo nie jest to taka książka...
1: Mhm. Siadasz czytasz,
0: na Znaczy... No. Nie, nie. Ona jest napisana takim bardzo prostym językiem i łatwo się to czyta. Tylko jakoś średnio mnie to interesuje. W sensie, okay. o że widać, że bardzo dobrze by się to czytało w wieku 15 lat. Uh -huh, uh -huh. A ja teraz to czytam i sobie myślę, ach ty chłopaczku, co ty wiesz o życiu? <laughs> bo naprawdę on się tam tak jakoś irytuje na wszystko, ale też nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, bo ja domyślam się, że mam starą wersję i taki język jest też taki dziwaczny mhm. po polsku taki niezbyt współczesny nie wiem, dziwnie się to czyta brzmi to jak um, 60-latek w, w skórze 16-latka czy coś takiego no nie wiem, dziwne w każdym razie czytam i jak skończę to zobaczycie czy odbije mi i będę nagle nie. <śla> nie no, żartuję to jest kiepski żart, przepraszam.
1: To ja muszę się przyznać do porażki, jeśli chodzi o audiobooki. To już Karolinie mówiłam, że niestety musiałam się przerzucić, olełam słuchanie króla i zaczęłam, kupiłam e-booka i po prostu zaczęłam to czytać normalnie, bo słuchanie mi tak nie szło. Jednak chyba audiobooki nie są dla mnie po prostu.
0: A no to jak już o tym mówisz, to też mogę powiedzieć, że ja też mam audiobook króla znowu w związku z tym Benefit, czy jak to tam się nazywa, więc mam go poniekąd za darmo. I jak go włączyłam, to też, ja nie wiem, może to jest kwestia po prostu tej książki, bo bardzo kiepsko się tego słucha, jeżeli... A
1: nie, to mi się zdecydowanie łatwiej to czyta, niż słucha tego, więc... No, no nie to wiem. mówię, że właśnie a. bardzo trudno się tego słucha. Aha, chodzi ci o to, że słuchać, okej okay, myślałam, że chodziło ci o kwestię treści, a nie... No właśnie,
0: może coś w tym jest, no bo niektóre treści, w sensie wydaje uh -huh. mi się, że ten autor jest taki trochę no nie wiem, ma jakiś tam swój charakterystyczny mhm. styl, nie? Więc tak. może to nie jest styl, który pasuje na audiobooka. Może.
1: Może masz rację. Może powinnam spróbować jeszcze jakiegoś innego audiobooka, bo tak jak mówię, do tej pory słuchałam tylko książek, które już znam, więc ciężko nie, mi... Nie, naprawdę tą poprzednią
0: książkę, co słuchałam o tym, gdzie śpiewają... Co? Raki? Raki. Mhm. Jak to, to jakoś tak to było, to tamtego się zupełnie inaczej słuchało. Znacznie łatwiejsze to było. No nie wiem, czy to jest wina Macieja Sztura. <śmiech> nie, no żartuję. Nie, no bo jego głos mi się podoba, mhm. ale takie to jest za bardzo, nie wiem, za dużo tam jest tego wszystkiego, kompletnie sobie nie potrafię wyobrazić o czym oni mówią. Mhm. A Może wiadomo, tak że jak słucham tego robiąc coś innego, no to nie mogę się skupiać na każdym słowie. Jednak chyba łatwe książki mhm. są lepsze do audiobooków, mhm. że jak nawet się wyłączysz na chwilę, to potem wrócisz i, i wiesz o co chodzi.
1: Tak, to prawda. No ja ze słuchania w tym tygodniu jeszcze słuchałam podcastu pana, który się nazywa Michał Zaczyński. Jego podcast się nazywa Michał Zaczyński Podcast. Widzę, że ludzie sobie go polecają. I jest to podcast, ten pan jest dziennikarzem. I może tutaj przeczytam wam kawałek opisu, bo pewnie będzie lepszy niż to, co ja powiem. O modzie i nie tylko, krytycznie i szczerze. Tak pan opisuje swój, swój podcast. Są odcinki w różnych tematach około modowych, więc jeżeli kogoś interesują takie tematy, to myślę, że warto posłuchać. Odcinków jest już kilka, jest chyba osiem, jak na razie i ja właśnie już część przesłuchałam, ale mam jeszcze trochę w zapasie.
0: No dobra, to ostatnia rzecz, jaką chciałam powiedzieć, to wracając do poprzedniego odcinka, chcę się troszeczkę wstrzymać z moją opinią na temat serialu Allen kontra Faro Mhm. Bo potem jak sobie pomyślałam o tym, to faktycznie dałam się złapać w ten serial.
1: Mhm. Ale kto się nie daje złapać y, w takie rzeczy? To są tak straszne tematy. No, znaczy ja tutaj nie mówię, że... nie mówię nic
0: właściwie. Ja już mhm. teraz bym wolała nie mówić nic na temat tego serialu, bo... A trzeci odcinek dzisiaj? No... Bo jak sobie poczytałam i posłuchałam i coś tam, to jest jeszcze bardzo dużo niedopowiedziane. Mhm. Um, Także um, może warto. O właśnie, tak, tak. Tak, no. Mhm.
1: Bo, <grywa> <grywa> Widzicie, jest nam <grywa> ciężko. Jeszcze chciałobyśmy pozdrowić słuchaczkę? Właśnie
0: na naszą pochopną ocenę zwróciła uwagę nasza słuchaczka Julita, która nam wysłała maila właśnie z linkiem do takiego obszernego materiału na YouTubie. To można nazwać takim, nie wiem, podcastem czy, czy czymś tam, no. Dziękujemy i pozdrawiamy. Tak, dziękujemy. No i tam faktycznie jest dużo dopowiedziane do całej tej historii i wydaje mi się, że jakby trzeba po prostu wziąć... Wersję dwóch stron i ją sobie połączyć i nie wyciągać jakichś tam super pochopnych wniosków, bo tak naprawdę, no my nie wiemy nic, my wiemy tylko tyle, co nam przedstawiają twórcy. Aha. I bardzo widać właśnie w tym przypadku, jak łatwo jest taką narracją manipulować ludźmi. No, no ale w sumie to jest normalne, bo wszędzie tak jest w wiadomościach, w filmach telewizji, cokolwiek.
1: To widać przecież doskonale w tych programach dokumentalnych no. telewizyjnych, które oglądamy, prawda, że obejrzysz na przykład trzy różne i dwa będą robione w jeden sposób, tak, z jednego punktu widzenia, a w drugim poruszą inny temat, tak sobie a no, w sumie może to nie było takie proste. No, no, no. <laughs> Także no, niestety łatwo dać się zwieść mimo dobrych chęci, wiadomo.
0: Także już chyba się nagadałyśmy na dzisiaj i Karolino, opowiadaj, co dla nas przygotowałaś. Ja
1: dzisiaj Was zabiorę do Wielkiej Brytanii, do roku 92, dokładnie... Mam tutaj na myśli czerwiec 92 roku, kiedy to dziewczyna o imieniu Katie, ona była 18-letnią fryzjerką, starzystką, z tego co rozumiem, uczyła się właśnie do tego zawodu. Poszła z koleżanką do klubu. Wyczytałam, że ona tam poszła, żeby odreagować to, co się działo w jej życiu. Pomimo to, że tam pod względem pracy układało jej się dobrze, to zerwała, czy też w zasadzie chłopak z nią zerwał. I... Było ich chyba ciężko, więc postanowiła właśnie gdzieś tam rozkojarzyć się, tak, i pójść z koleżanką na imprezę. No i następnego dnia niestety znaleziono jej ciało zmasakrowane. Odźgnięto ją wielokrotnie. Tutaj liczby się różniły, ale wahały się mało, od 27 do 29 razy. dźgnięcia, cięcia, no była zmasakrowana łącznie z narządami i wyglądało to na takie przestępstwo na tle seksualnym, natomiast po przebadaniu nie było żadnych śladów napaści seksualnej, gwałtu mhm. jeden z policjantów porównał to do Kuby Rozprówacza, że tak Oj. wyglądało ciało niestety, że było naprawdę w strasznym stanie i oczywiście policja rozpoczęła śledztwo, przepytała ludzi z miejsca, w którym była ona ostatni raz, czyli właśnie z tego klubu, znajomych, rodzinę no i oczywiście też wytypowali potencjalnego sprawcę i stwierdzono, że musiał być to mężczyzna, bo po pierwsze musiał mieć dużo siły, a po drugie no wyglądało to na przestępstwo takiej natury seksualnej. Także stwierdzili, że może być to mężczyzna około 30 roku życia, właśnie z tych powodów, o których wspomniałam przed chwilą. Mijały czas, mimo różnych śladów pomocy, mimo tego, że... Właśnie, jacyś profilerzy też pracowali nad tą sprawą. Przez długi czas nie udało się odnaleźć wyjaśnienia tej sprawy. Do czasu. Ponieważ dwa lata później, w roku 94, również w czerwcu, zaatakowana została dziewczynka, która miała wtedy bodajże 14 lat. Ona miała na imię Anne-Marie i została zaatakowana w szkolnej toalecie. I doszło do tego tak, że do tej toalety zwabiła ją koleżanka, która miała 14 lat, dlatego wnioskuję, że tam tamta musiała mieć tyle samo, bo one były koleżankami z klasy. Zwabiła ją tam pod pretekstem pomocy w odnalezieniu pieniędzy. Ann marie chyba nie chciała jej odmówić, dlatego, że Sharon miała bardzo konkretną taką mm, złą, o nie konkretną, nie wiem co to było, złą reputację w szkole. No więc chyba nie chciała jej odmówić, żeby nie spotkały ją konsekwencje tego odmówienia. No więc właśnie z tego powodu Anne-Marie zgodziła się pomóc Sharon szukać jakichś pieniędzy, które miała zgubić w toalecie. No i kiedy Anne-Marie odwróciła się do Sharon, ta wyciągnęła nóż i dźgnęła ją w plecy. I dźgnęła ją tak, że przebiła jej płuco, jakby przebiła jej klatkę piersiową. Co i... Nie, nie rozumiem w ogóle, co się stało. Tak, tak. 14-letnia Sharon zwabiła swoją koleżankę do toalety pod pretekstem pomocy w szukaniu pieniędzy, a następnie jak tamta odwróciła się do niej plecami, to przebiła jej klatkę piersiową nożem. Przebijając jej płuco właśnie. No i kiedy ta Anne-Marie padła na ziemię, zobaczyła, że Sharon nad nią stoi, tak sobie przerzuca nóż z ręki do ręki i się uśmiecha. Boże. Tak. Jak na w horrorze jakim Dokładnie. Na całe szczęście w tamtym momencie do toalety weszło kilka innych dziewczynek z tamtej szkoły I, i oczywiście natychmiast powiadomiły nauczycieli, którzy zareagowali na to odpowiednio i Sharon została umieszczona w instytucie, a w zasadzie w zakładzie dla młodocianych przestępców. I teraz kim była Sharon? Sharon była dziewczynką, która pochodziła z Belize, natomiast przeprowadziła się z matką do Wielkiej Brytanii. Jej matka znalazła sobie jakiegoś tam męża, który właśnie był obywatelem Wielkiej Brytanii. No i z tego co rozumiem, w przeszłości ludzie mieli o Sharon absolutnie normalne zdanie, była normalnym dzieckiem. Natomiast u niej w domu chyba rzeczywiście nie było najlepiej. Bardzo szybko zyskała złą reputację na osiedlu, na którym mieszkała. Raczej ludzie bali się jej, miała jakąś taką odpychającą energię. Dodatkowo jej matka była zafascynowana w i rzeczywiście w okolicy zaczęły na przykład ginąć zwierzątka domowe. O nie. Tak. I na przykład y, potem znajdowano je z odciętą głową, a Sharon właśnie niestety była podejrzewana znęcanie się i zabijanie tych zwierzątek, a myśmy już kilkukrotnie słyszały o zabijaniu zwierzątek, prawda? No właśnie. Matka niespecjalnie interesowała się tym, co robi jej córka, także ona sobie tak łaziła samopas, robiła co chciała i ponoć już w wieku około 10 lat zaczęła palić marihuanę na przykład. No co kiepsko. Tak. Był też taki incydent, oczywiście tak jak mówiłam u niej w domu, było tak dosyć agresywnie, jeżeli mogę tak to nazwać. I w wielu źródłach wspominali, znaczy w wielu, w sumie nie ma też ich tak dużo, tak szczerze mówiąc, no ale w jakichś tam źródłach, które znalazłam na ten temat, yy, wspominali o tym, że Sharon była świadkiem, jak jej matka wylała wrzący tłuszcz na swojego byłego męża, bo ten mm. mąż, z którym ona była, przeprowadzając się do Wielkiej Brytanii, później oni się rozstali. I ten mąż miał wspominać, że gdy do tego doszło, to Sharon stała z boku zupełnie zupełnie niewzruszona tą całą sytuacją. Mm -hmm. Ale z drugiej strony, gdy wychowujesz się w takim środowisku, gdzie agresja, przemoc jest dla Ciebie czymś normalnym, gdzie zainteresowanie wódu i mordowanie zwierzątek, nie wiem, jest okej, okay, no to może nie wzrusza Cię wylewanie wrzącego tłuszczu na kogo, kogoś, tak? No, ciężko mi powiedzieć. Tak jak powiedziałam wcześniej, Sharon y, przez to szeciknęła koleżankę ze szkoły, trafiła do zakładu dla młodocianych przestępców, no i tam przebywała, aż w pewnym momencie opiekunowie w tym zakładzie zorientowali się, że czy też zaczęli słyszeć pogłoski, że Sharon chodzi i przechwala się, że zabiła kogoś kilka lat wcześniej. Kilka lat wcześniej, tak. mając 10 lat? No prawie, prawie. No i ponoć też słyszeli to, jak ona rozmawiała z jakimiś znajomymi przez telefon, słyszeli jak ona to mówiła innym chyba też yy, yy, dzieciom, które przebywały w tym zakładzie. Więc naprawdę no jakaś chora sprawa. No i oczywiście powiadomiono o tym policję. No i w 96 roku policja zainteresowała się bliżej tą sprawą i zaczęła przepytywać Sharon właśnie w tej sprawie. Przepytywanie Sharon, takie jakby przesłuchiwanie Sharon trwało 27 godzin, jak gdzieś znalazłam i po tych 27 godzinach stwierdzili, że może ona zostać zatrzymana właśnie za morderstwo Katie, o której wcześniej wspomniałam.
0: Okej, okay, ale 27 godzin się nie przesłuchuje, w sensie... No nie bez przerwy, nie? Jakby Ech, okay. tylko... Myślałam, tak... że wsadzili ją do pokoju na 27 godzin, no to by się
1: przyznała do wszystkiego. Nie, no właśnie nie. I ona miała wtedy 16 lat. Podczas przesłuchań opowiedziała trzy różne wersje policji, natomiast policja była przekonana, że ona rzeczywiście musiała to zrobić, dlatego że znała szczegóły, których... Nie znał nikt poza sprawcą, policją i rodzinami, rodziną ofiary. Wiedziała na przykład y, szczegóły na temat zadanych ran, y, wiedziała o tym, że Katie skradziono bransoletkę. No, znała mnóstwo takich y, szczegółów, które nie zostały upublicznione. Tak? Nie zostały poddane do wiadomości publicznej. Policja Potrzebowała jednak więcej dowodów, więc udała się do domu, gdzie Sharon mieszkała z matką, no i tam znaleźli różne rzeczy, między innymi pamiętniki, które pisała Sharon. Zainteresowały ich najbardziej oczywiście wpisy z 92, z czerwca, i zorientowali się też szybko, że do tego ataku na Katie doszło 92 w czerwcu, a do ataku na koleżankę Sharon ze szkoły... Anne-Marie doszło w czerwcu 94, a, czyli dwa, dwa lata później. Uh -huh. Katie zginęła bodajże 6 czerwca, a Anne-Marie została zaatakowana 7 czerwca, czyli można by powiedzieć, że jest to taka rocznica. Czy to hmm. miało coś wspólnego z jakimś rytuałem wodu? Tutaj ciężko mi powiedzieć, bo takich informacji nie znalazłam, ale yy, w w tym pamiętniku policja znalazła wiele zapisków na temat zbrodni, jakiej dopuściła się Sharon. Mówiła y, o tym, jak bardzo ją cieszyło to, co zrobiła. Jakby przeżywała to w kółko. Często o tym wspominała. O zabójstwie KR, tak ją nazywała w skrócie. Porównywała morderstwo do interesów i mówiła, że interesy kręcą się świetnie. Mm. Poza tym mówiła też, że w swoich snach widuje diabła, a diabeł to ona. No tego typu rzeczy. Mm. Więc, więc jakby tutaj ewidentnie w tym pamiętniku przyznawała się tak do tego, co, co zrobiła. No i uznali, że mają już wystarczająco dużo dowodów, żeby właśnie ją móc oskarżyć o to morderstwo. W międzyczasie jeszcze z tych przesłuchań z Sharon wyszło na to, że Katie i Sharon w pewnym momencie znalazły się w tym samym samochodzie. I tak jak wspominałam, tamtego wieczoru, kiedy zaginęła Katie, po której już nikt nie, nie widział jej żywej, ona poszła do klubu z koleżanką. Będąc w tym klubie, ona spotkała swojego byłego już wtedy chłopaka, który nazywał się Metin Mustafa. Miał 24 lata, czyli był od niej o kilka lat starszy. Natomiast no to spotkanie nie skończyło się dobrze, bo z tego co rozumiem, Katie miała go błagać, żeby oni się ze sobą zeszli. No ale on jej wtedy powiedział, że on już spotyka się z kimś innym. I ona poszła, wyszła, tak? Sama podpita gdzieś tam do domu, a prosiła go wcześniej, żeby on właśnie ją do tego domu zabrał. No i on oczywiście w wywiadzie dla jakiejś gazety wspominał, że gdyby spełnił jej prośbę, no to ona by wtedy żyła, tak? Mm. I że oczywiście będzie gdzieś tam go zawsze to prześladować. No rozumiem, ale to oczywiście nie była jego wina. No i właśnie tutaj z moich wyliczeń i z tego, co tam widziałam w różnych źródłach, robi się taka pięciogodzinna luka w tym, co się stało. Czyli od momentu, kiedy widziało, widziano ją ostatni raz, a do momentu, kiedy ją znaleziono, bo znaleziono jej zwłoki następnego dnia o godzinie siódmej, yy, bodajże. I policja wywnioskowała z tego, co mówiła Sharon, że Katie miała wsiąść do samochodu, w którym była chyba Sharon i miała zostać podwieziona na miejsce, w którym Sharon ją zadźgała. Ale gdy policja udała się do tych chłopaków, których dane podała Sharon, no to oni mieli alibi. Więc policja nie miała na nich żadnych dowodów, że oni mieli coś z tym wspólnego, że oni w ogóle wiedzieli o tym, mm -hmm. co się stało. No więc niestety nie mogli nic z tym zrobić. Znalazłam jeden, jedyny program właśnie taki telewizyjny, dokumentalny na ten temat i tam jedna z osób, która się wypowiadała w tym programie powiedziała, że bardzo możliwe, że policja ma jakieś jakieś tropy, tak? Ma jakieś pomysły, co tak naprawdę mogło się wydarzyć, ale przez brak dowodów nigdy nie mogą...
0: Tutaj Yogi się dołącza jak zwykle do, do nagrywania, także wybaczcie.
1: Ale przez brak dowodów nie mogli nic zrobić, tak? Nie mogli iść dalej i ewentualnie oskarżać inne osoby o coś. No bo zastanówmy się, czy latka, bo tyle miała Sharon, kiedy zginęła Katie, byłaby w stanie zaciągnąć dorosłą 18 osiemnastolatkę, zaćgać ją i potem jeszcze gdzieś przeciągnąć? No to, to się wydaje mało prawdopodobne. <śmiech> Przez te wpisy Sharon w dzienniku, gdzie ona tam pisze, że urodziłam się, żeby być morderczynią, zabijanie ją podnieca i sprawia, że tam, wiesz, jest jakby naćpana, tak, tym szczęściem i że nigdy nie chce z tego zrezygnować i właśnie widzi tego diabła. Oczywiście gazety to podłapały bardzo szybko media i nazwali ją córką diabła. I, I pod takim, tak, pod takim e, też możecie je pseudonimem, jej szukać w internecie, bo wiadomo, wudu diabeł, prawda, to wszystko się pięknie spina, aczkolwiek o tym wudu słyszałam właśnie tylko z tego programu, o którym mówiłam, chyba to jest Crimes That Shook Britain, tak mi się wydaje, wprawdzie nigdzie nie łączyli tych faktów, ale z racji tego, że ci mężczyźni, którzy mieli pomóc, czy też dać pod wózkę Sharon i Katie, mieli alibi i policja stwierdziła, że może w takim wypadku Sharon wymyśliła sobie tą wersję, że wcale ci mężczyźni jej nie pomagali, to tak połączyłam sobie to z takim faktem, że w kilku źródłach wspominali, że ona była takiej dosyć mocnej budowy i że miała gdzieś tam jakieś, nie wiem, szerokie ramiona, czy co, nie wiem, czy to ma jakiś związek, bo dalej miała 12 lat, ale może była jakaś, nie wiem, wyjątkowo wyrośnięta, wysoka, nie wiem, na swoje lata. No, może po prostu była na tyle silna, żeby... Tak. Albo taką ją adrenalina gdzieś tam poniosła. Podczas rozmów z policją Sharon jakby bez problemu opowiadała o tym, jak to w ogóle nie czuje emocji myśląc o swoich ofiarach no i to też wynikało z pamiętnika, o którym wcześniej wspominałam, że raczej opisywała jak wielką przyjemność sprawiało jej widzenie strachu, tak, w e, oczach tej ofiary. Zresztą tak też można wnioskować zeznań Ann-Marie, tej koleżanki ze szkoły, którą dźgnęła, a potem stała i uśmiechała się nad nią radośnie podrzucając sobie nóż, tak, no jakby to, to nie jest chyba norm normalne. W każdym razie e, oczywiście e, Doszło do procesu w tej sprawie i proces zaczął się w dziewięćdziesiątym siódmym trwał cztery tygodnie i oczywiście jednym z dowodów, a w zasadzie głównym dowodem był tutaj też pamiętnik. Dlatego, że chyba też w tym Crimes That Shook Britain, w tym programie telewizyjnym, o którym wcześniej wspominałam, mówili, że w pewnym momencie Sharon oczywiście odwołała wszystkie swoje zeznania, pewnie za radą obrony i powiedziała, że nie, że to nie ona wcale zrobiła, no ale jakby mieli te <śmiech> pamiętni, ten pamiętnik, mieli to, co, tak, mieli to, co mówiła wcześniej, no i też te szczegóły, które ona znała, których nikt inny nie miał prawa znać tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą zbrodnię. I wspominali, to też widziałam zdjęcia właśnie zanim jeszcze obejrzałam ten program były zdjęcia Sharon w takim stroju jak to kościoła, że miała białą koszulę wiesz, kołnierzyk, sweterek krzyżyk na łańcuszku mm -hmm. grzecznie uczesana, prawda no i ona tak się do sądu stawiła ale no nie pomogło jej to i została skazana za to co zrobiła i skazano ją Najpierw na 14 lat pozbawienia wolności, potem zmniejszono to do 12. Natomiast tutaj mówimy o pobycie w więzieniu, yy, ale sędzia uznał, że powinna ona zostać w zamknięciu na zawsze. Ojej. Tak. Swoją drogą przebywała też jakiś czas w twoim ulubionym szpitalu w Wielkiej Brytanii. Mhm. Mm tak, także ona właśnie znalazła się w Broadmoor i... Szybko chyba z więzienia ją zabrano, dlatego że ona atakowała ludzi tam pracujących, atakowała współwięźniów. W ogóle ona już siedząc w tym zakładzie dla młodocianych przestępców, mówiła o tym, jak to by chciała komuś zrobić krzywdę, nie wiem, tam złamać kark. Boże, ale to nie ma związku z jakąś chorobą? Tak, i właśnie teraz chciałam przejść do tego, dlatego że będąc już oskarżona o te straszne zbrodnie, oczywiście ją zbadano i okazało się, że ona cierpi na szereg różnych zaburzeń, między innymi na zaburzenia schizoefektywne. I tutaj z tego co rozumiem, to to się może objawiać e, taką fazą i maniakalną, tak? I, I depresyjną. Poza tym no tam szereg różnych rzeczy wymieniali, więc ewidentnie ma problemy ale stwierdzono, że w momencie popełnienia przestępstwa wiedziała, co robi. Dlatego hmm. mogło dojść do tego procesu. Wiesz, z jednej strony też ta kara była dosyć niska, jak na to, co zrobiła, prawda? Zabiła no ale, kobietę. Ale powiedziała, że do końca życia ma... Tak, 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 że w to zakładzie mówię, ma przebywać. Nie, nie, mówię o karze więzienia. Mhm. Na to, na co ją ława skazała, nie? Oczywiście, to co potem stwierdził sędzia, to jest inna kwestia. Ale w tym więzieniu też nie potrafiła się zachować i właśnie przebywała najpierw w tym Broadmoor, potem przenieśli ją do innego szpitala, ale znalazłam też informację, że gdyby ją odesłali do więzienia, mogłaby starać się o wcześniejsze wyjście, ale w związku z tym, jakim Aha. ona jest w stanie, to ja nie wiem, czy ją kiedykolwiek y, przywrócą, wiesz, y, no bo jeżeli atakuje ludzi, tak, i chce im zrobić krzywdę... Y, no nie wiem. No, tylko ciekawe jest jedynie to, czy podają jej na to jakieś leki. Tak. To prawda. Też właśnie w tym Crimes that shook Britain na koniec wypowiada się tam ta dziennikarka, która prowadzi ten program pyta się jakiegoś pana specjalisty czy można byłoby coś zrobić, jakie on widzi nadzieje i on mówi, że ma mocne wątpliwości, czy coś dałoby się z tym zrobić, ale należy też się przyjrzeć temu, co zostało zrobione, jako ona była dzieckiem. No. Czyli nic prawda? No. Że, że może wtedy prościej byłoby sobie z tym poradzić, jakoś ją wyprowadzić, no bo jeżeli rzeczywiście ona ma tyle tych jakichś różnych zaburzeń, no to nic dziwnego, że tak się to skończyło, zwłaszcza jak nikt o nią nie dbał, była wychowywana w takim środowisku, jakim była, jeszcze nie daj Boże brała te narkotyki, tak, czy tam, no nie wiem, paliła marihuanę, czy piła, czy cokolwiek, nie wiem, w zasadzie nie wiemy tak naprawdę, co się tam działo u niej w domu, więc no Cóż, to znalazłam na stronie freelibrary.com i właśnie na tej stronie znalazłam taki krótki artykuł o tym, jak to dwóch morderców y, się sobie zakochało, właśnie spotkali się w Brodmul i tymi zakochanymi mieli być Sharon Carr, czyli nasza główna Co? bohaterka i facet, który nazywa się Robbie Lane, który też właśnie przebywał w tym w szpitalu i oni mieli się tam poznać, mieli być ze sobą tam prawie rok, chyba z 9 miesięcy, iż aż w końcu robi miał oświadczyć się Sharon, no i postanowili wziąć ślub, zamówili nawet pierścionki, po to właśnie, żeby ten ślub wziąć i to jest artykuł z 2001 roku, natomiast do ślubu nie doszło, dlatego, że oni mieli wgląd w swoje papiery, przy tym ślubie. Aha. I według tego artykułu, oni oboje byli tak obrzydzeni tym co zrobiła druga osoba, że postanowili nie brać ślubu. Mm. Z tego co wyczytałam, Robi trafił do tego zakładu, dlatego że on rządził swoją matkę i Sharon miała wtedy mieć 21 lat, chyba tak. I ponoć bardzo źle zareagowała na to, że że on chyba wyciągnął swojej matce oczy. Mm jak właśnie mówił ten artykuł. Ale też z drugiej strony według tego artykułu Sharon dźgnęła Katie 32 razy, więc nie wiem na ile można mu ufać, bo to widzę, wszystkie, wszystkie dane się różnią. A jaki był powód, dla którego Robi miał zabić swoją matkę? Był zazdrosny o to, że wolała jego siostry. Hmm. Jednakże niestety tutaj wesele się nie odbyło, ale... Znalazłam też informację właśnie na temat tego Robiego. To już jest artykuł bodajże z BBC, i tam napisali, że Robert Lane, czyli chyba ten sam, bo próbowałam coś więcej się o nim dowiedzieć, dostał pozwolenie, żeby pracować, przebywając w szpitalu, tak? Dostał pozwolenie, żeby pracować trzy dni w tygodniu w sklepie. Mhm. Tylko oczywiście musi się meldować, takim, jakby spać, mieszkać w odpowiednim miejscu. No, ale miał pracować w sklepie, który pewnie ty kojarzysz, John Lewis w Bristolu.
0: Mhm. Znaczy, tak. w
1: Bristolu nie kojarzę. No, ale, ale ten sklep. Tylko dodaję, że to było w Bristolu. I zaczął tam pracować. Ale niestety jego kariera się skończyła szybko, dlatego, że ludzie się dowiedzieli o tym, że tam pracuje.
0: No, to to akurat jest w sumie tak. przykre, no, no. bo... Sposób na resocjalizację i
1: nieudany. I właśnie z tego artykułu dowiedziałam się, że on zabił matkę i wydłubał jej oczy, jak miał 17 lat. Także taka to historia. Mam no nadzieję, coś. że akompaniament Jogi'ego no właśnie. nie rozkojarzył mnie już zupełnie, bo przyznam szczerze, że życie jest ciężko.
0: Ciekawe na ile to było słychać, ale jeżeli słyszeliście to przepraszamy. Jeżeli zastanawiacie się o co chodzi, to po prostu mój pies jest taki złośliwy. I on, jak siedzi z nami w pomieszczeniu, to musi go słychać być najmocniej z nas wszystkich.
1: No tak, on jest już, no i chce, żeby na niego zwracać uwagę, dlatego tu siedzi słodko, miałczy.
0: Mm. No to teraz czas na moją historię. Tak. Zaczynamy od małego francuskiego miasteczka o nazwie prawdopodobnie wypowiada się ją Prevassin, chociaż pewnie nie które położone jest tuż przy Genewie właściwie, czyli przy granicy ze Szwajcarią. I to wydarzyło się w poniedziałek 11 stycznia 1993 roku. Wówczas znaleziono zwłoki kobiety i jej dwójki dzieci. Dzieci były w wieku 7 i 5 lat. Te kobietę zabito wałkiem kuchennym, a dzieci zostały postrzelone. Mąż, ojciec dzieci, został znaleziony nieprzytomny w osobnym pokoju na piętrze, gdzie wybuchł pożar. Czyli typowa historia dla
1: mnie. No właśnie, to jest pierwsze, co sobie
0: pomyślałam. No, i tak też właśnie ją znalazłam, także żadnych niespodzianek tu nie będzie. Chociaż w sumie będą. No, ale zobaczycie. Ten mężczyzna nazywa się Jean-Claude Roman. Roman więc zostańmy przy Jean-Claude. On miał wówczas 39 lat. Został przewieziony nieprzytomny do szpitala. Oczywiście tam w trakcie badań w przeciągu kilku kolejnych dni okazało się, że wziął przeterminowane tabletki na senne, chcąc popełnić samobójstwo i że to on podpalił ten dom. Więc od razu wychodzi na to, że mamy podejrzanego no i że sprawa rozwiązana, koniec. Kilka dni później on odzyskuje przytomność w szpitalu, na początku ciężko jest mu cokolwiek powiedzieć, oczywiście jest w szoku, no i udaje, że nic, znaczy udaje, no mówi, że nic nie pamięta, że tam był, wtargnął jakiś, wiesz, zbój do nich Aha. i tak dalej. Ostatecznie, już też po jakimś tam czasie, przyznaje się do winy. A w międzyczasie, jak właśnie ten mężczyzna został przewieziony do szpitala, no to musieli powiadomić jakąś rodzinę, więc chcieli powiadomić jego rodziców. Oni mieszkali w miasteczku, nie będę nawet próbować wypowiedzieć tej nazwy, w każdym razie miasteczko było 85 km oddalone no i kiedy funkcjonariusz zapukał do ich domu no to nikt nie otwierał drzwi, więc postanowili wejść, no bo to już byli starsi ludzie postanowili wejść do środka no i znaleźli również zwłoki rodziców Jean Claude'a a także zamordowanego ich psa huh. żadnych świadków nie zostawił tak i te ofiary podobnie jak dzieci zostały postrzelone tym samym karabinem Mężczyzna był postrzelony dwa razy od tyłu, a kobieta niestety była postrzelona w klatkę piersiową, czyli musiała stać bardziej przodem, co musiało być, no już w ogóle. Znaczy jeszcze gorsze. Mhm. Tak bym to powiedziała. Więc śledczy muszą przyjrzeć się temu Jean-Claude'owi, kim był, co doprowadziło do okrutnej zbrodni i tak dalej, więc ja Wam teraz opowiem. Jean-Claude Roman był jedynakiem pochodził z rodziny leśników w dzieciństwie był samotnikiem nie miał zbyt dużo znajomych podobno jedynym jego towarzyszem był rodzinny pies oczywiście do czasu Skończył szkołę średnią z bardzo dobrymi ocenami, w szczególności z filozofii i podobno taką końcową pracę napisał na temat, czy prawda istnieje. I to jest ciekawy temat pracy w kontekście tego, co wydarzy się później. Po ukończeniu tej szkoły średniej przeniósł się z rodzinnej miejscowości do Lyonu, żeby tam rozpocząć studia. Przez chwilę próbował szczęścia na kierunku związanym właśnie z tym leśnictwem, żeby kontynuować rodzinną tradycję, ale szybko zrezygnował z tego kierunku, prawdopodobnie przez szykanowanie, jakiego tam doświadczył i postanowił w kolejnym roku rozpocząć studia medycyny. Więc na tej medycynie szło mu bardzo dobrze. Skończył pierwszy rok studiów z wybitnymi wynikami. Być może motywowało go to, że na tym samym wydziale studiuje dziewczyna Florence, którą znał od dawna i zawsze się w niej podkochiwał, więc...
1: Za miłością poszedł.
0: Tak. No i tutaj już zaczynają się problemy, bo Florence szybko daje mu kosza, co prawdopodobnie zbiega się też z jego egzaminami końcowymi, więc on wtedy, jak ona mu daje kosza, jest zdruzgotany w lekkiej depresji i podobno nie usłyszał budzika, czy tam zaspał, no i nie dotarł na jakieś tam ważne egzaminy. Oczywiście jest jeszcze sesja poprawkowa, ale tam też znowu nie pojawia się na egzaminie. Jednak nikt z jego rodziny i przyjaciół o tym nie wie. On wszystkim mówi, że zdał na kolejny rok medycyny, że uzyskał bardzo dobre oceny z egzaminów i właśnie przez to, co się wydarzyło wtedy, rozpoczyna swoją wielką farsę, która będzie trwać prawie przez kolejne 20 lat U. życia w kłamstwie. Na tym etapie nikt nie podejrzewał nic, bo Jean-Claude wydawał się no, bardzo mądry, nie miał nigdy żadnych problemów z nauką, nie kłamał, przynajmniej nikt nie wiedział, więc nie było podstaw, żeby ktokolwiek, cokolwiek mógł podejrzewać. W latach 1975 i 86 w kółko zapisywało się na drugi rok studiów medycznych, czyli to ponad 10 lat. Na uczelni przedstawiał jakieś tam fałszywe zaświadczenia lekarskie, którymi uzasadniał swoją nieobecność na zajęciach i na egzaminach. No a oczywiście z jego najbliższego otoczenia nikt o tym nie wiedział. I na tym swoim niby trzecim roku studiów wytłumaczył swoim znajomym, których jeszcze miał z tych pierwszych lat, powiedział, że ma raka, chłoniaka, dlatego nie może wychodzić. A tak naprawdę zamknął się w swoim pokoju, oglądał telewizję, czytał jakieś tam gazety, przytył i popadł w depresję. I tą chorobę nowotworową wymyślił oczywiście, żeby mieć właśnie wymówkę, ale też, żeby wzbudzić współczucie tej Florence, bo wieść o jego chorobie do niej dotarła i ona pośrednio pewnie też przez to wróciła do niego. Po dwóch latach yy, zaręczyli się, wzięli ślub w roku 80. Florence skończyła kierunek yy, farmacji, i już tak w skrócie powiem, że następnie mieli dwójkę dzieci, przeprowadzili się do miasteczka właśnie tego prewesin niedaleko granicy ze Szwajcarią. Oczywiście Jean-Claude również ukończył studia, według tego co mówił ludziom, mhm. bo tak naprawdę nie skończył. Mówił, że ukończył studia z najlepszymi wynikami, a do tego dostał stypendium, takie zaproszenie do pracy w siedzibie WHO co? no to grubo powiedział bo siedziba WHO właśnie była w Genewie uh -huh. no i to właśnie świetnie się składało bo oni mieszkali tak jak mówię tuż przy tej granicy, że do tej Genewy było tam niewiele kilometrów więc kiedy wszyscy myśleli że on wychodzi do pracy to on całe dnie spędzał sam w samochodzie czytał książki, jakieś tam czasopisma czasami planował wyjazdy na konferencje i wtedy spędzał noce w jakichś tanich hotelach i owszem odwiedzał tą siedzibę WHO, ale mógł jedynie chodzić tam po parterze budynku wyjmował w pobliżu pieniądze z bankomatów, wysyłał listy też z tamtej lokalizacji zabezpieczał się no rezerwował wakacje za pośrednictwem biura podróży WHO, jeżeli w ogóle cokolwiek takiego jest, ale widocznie tak Nigdy oczywiście nie mógł wejść tam na górę do tego biura, ale na przykład kradł artykuły papiernicze i różne gadżety sygnowane ich logo. Zrobił nawet fotografię tego budynku, którą potem dał swoim rodzicom i zaznaczył na tej fotografii, które okno jest jego. No ale jeżeli on nie chodził do tej pracy, no to za coś musieli wszyscy żyć. Więc dziwne, skąd miał pieniądze, żeby utrzymać całą rodzinę. Jego żona oczywiście trochę pracowała, ale jako, że pewnie miała przerwy w związku z dziećmi i tak dalej, no to tak czy inaczej musieli skądś mieć pieniądze. Więc tutaj jego kłamstwa zmieniły się w drobne przestępstwa, bo mówił ludziom, że ze względu na swoją uprzywilejowaną pozycję zawodową, ma dostęp do jakichś takich, wiesz, super tajnych, nie wiem, lokat i innych funduszy inwestycyjnych i że zna się na wszystkim. Jest tak y, wysoce wykształcony, że nie tylko medycyna, ale i też biznes, no po prostu jest <gry> mega. Więc... Y, na przykład jego rodzice i jego wujek przekazali mu swoje oszczędności w wysokości kilkudziesięciu tysięcy franków, żeby on ulokował je na jakichś wysoko oprocentowanych kontach no i robił jakieś inwestycje. Potem wciągnął w to rodziców swojej żony, którzy przekazali mu swoją jakąś premię emerytalną w wysokości czterystu tysięcy franków. Potem też przekazali mu pieniądze wszystkie pieniądze ze sprzedaży ich domu także to nie były jakieś takie byle jakie kwoty tylko to były tak gigantyczne pieniądze że jemu faktycznie mogło na przykład na parę lat wystarczyć, żeby w ogóle nie pracować a robił też takie już naprawdę okrutne rzeczy bo wuj jego żony zachorował na raka więc Jean-Claude powiedział, że oni właśnie tam w tym WHO pracują nad jakimś wspaniałym lekarstwem, no i może mu zamotać jakieś super leki, a to było oczywiście placebo, które on im dawał, ale sprzedawał to za też jakieś 15 tysięcy franków, o! za nie wiem tam dawkę czy coś takiego.
1: O matko to... Przepraszam, żerowanie na chorych ludziach to jest, znaczy nie mówię, że wszystko inne co zrobił było spoko, ale to już jest wyjątkowo paskudne. Te pieniądze
0: były mu potrzebne nie tylko po to, żeby po prostu taki byt zapewnić swojej rodzinie, ale żeby utrzymać odpowiedni wizerunek, bo podobno jeździł BMW, mieli wielką chałupę, a dzieci chodziły do prywatnej szkoły, więc to nie było tak, że...
1: No tak, no jako super, hiper, ekstra wykształcony lekarz pracujący dla WHO na pewno musiał mieć też odpowiedni tryb życia.
0: Więc mijały lata, jego kariera oczywiście fikcyjna się rozwijała. Kupili ten większy, lepszy dom. Jego żona pracowała w aptece, opiekowała się dziećmi. Poza tym w okolicy wszyscy... Kojarzą ich, wiedzą, że on jest takim wybitnym naukowcem, wszyscy mają do niego wielki szacunek, chwalą go, że jest taki skromny i że ten sukces nie uderzył mu do głowy, a ten rak, którego kiedyś miał, to oczywiście odszedł w niepamięć, bo wyleczył się z niego. Tym swoim magicznym lekiem e, pewnie. Tak, pewnie tak. No ale na pewno jakby tylko nadeszła jakaś kolejna potrzeba, to pewnie by sobie z powrotem przypomniał o tej chorobie. Mógłby zawsze powiedzieć, że ma nawrót. Ale w roku 90 ten idealny obrazek rodziny psuje się, bo Jean-Claude wdaje się w romans z kobietą o imieniu Corinne. Dziwnym trafem i ją również namówił do przekazania pieniędzy w ramach inwestycji i ona mu dała 900 tysięcy franków za to, że sprzedali gabinet dentystyczny, bo ona była związana z dentystą. No w każdym razie mieli bardzo dużo pieniędzy i dali mu, żeby je powiększyć, prawda? Mhm. No ale oczywiście nigdy więcej tych pieniędzy ta kobieta nie zobaczyła. Mówiłam już o rodzicach Florence, więc kiedy ojciec Florence chciał odzyskać część pieniędzy, bo chciał sobie kupić nowy samochód, to dwa tygodnie później spadł z dachu i umarł. A dodam, że wtedy, kiedy wydarzył się ten nieszczęśliwy wypadek, to on był sam z Jean-Claude'em, więc nie wiadomo tak naprawdę, Czyli co Czyli to... rozumiem,
1: że to był nieszczęśliwy
0: wypadek. No, uznano to za nieszczęśliwy wypadek i nikt nie miał tutaj żadnych mhm. podejrzeń, ale no nie wiadomo jak było naprawdę. Kiedy jakiś czas później ta Corin również poprosiła go o zwrot pieniędzy, bo chciała właśnie coś, coś z nimi zrobić, no to już wtedy nie wiedział co ma jej powiedzieć.
1: On w tak krótkim czasie przepuścił tyle hajsu na co?
0: Nie, nie, to nie był krótki czas, to było dokładnie 17 lat. Aha, okej. Okay. Okej, okay, dobra. Nie, nie, już jesteśmy dalej, dalej. No i mniej więcej w podobnym czasie pracownik szkoły, jego dzieci próbował się dodzwonić do Jean-Claude'a do pracy, no i oczywiście nie mógł go tam odnaleźć w tym biurze. A kobieta, której mąż pracował też w WHO zapytała Florence, czy wpadną razem z dziećmi na firmowe przyjęcie bożonarodzeniowe. No a Florence oczywiście nic na ten temat nie wiedziała, więc też na pewno mu o tym powiedziała i kolejna rzecz, która się nawarstwiała i nie wiadomo jak długo jeszcze by te swoje kłamstwa mógł utrzymać. No i właśnie niedługo potem, bo w styczniu doszło do tego morderstwa. Do tych morderstw właściwie. I morderstwa zostały skrupulatnie zaplanowane, przede wszystkim dlatego, że mamy ślady po zakupach. Jak w wielu tego typu sprawach, sprawca idzie do sklepu z narzędziami, mhm. kupuje jakieś dziwne rzeczy i potem no wiadomo, że planował to, a nie, że znalazł przypadkiem młotek pod ręką czy coś takiego. Więc on kupił parę kanistrów z benzyną. Do tego te leki nasenne. W sklepie z bronią kupił paralizator, gaz łzawiący, opakowanie nabojów i tłumik do karabinu kalibru 22. Kolejny dziwny fakt jest taki, że te zakupy ze sklepu z bronią zapakował na prezent. Być może poprosił w sklepie o coś takiego, nie wiem, jakby chciał wytłumaczyć komuś, że to będzie prezent dla jego ojca. No, a tak naprawdę oczywiście nie, nie było. Więc wczesnym rankiem, to było 9 stycznia 93 roku, Jean-Claude pobił na śmierć swoją żonę tym wałkiem do ciasta. Następnie umył ten wałek, odłożył go na miejsce, kobietę przykrył kołdrą i zostawił ją w łóżku i powiedział dzieciom, że ona śpi bo te dzieci były cały czas w domu. Następnie zrobił dzieciom śniadanie.
1: A, to pewnie dlatego nie mógł jej zastrzelić.
0: Mm -hmm. To były płatki z mlekiem, potem oglądali telewizję, podobno tam leciały trzy małe świnki. Potem te dzieci zabrał na górę do ich pokoju, no i po kolei zastrzelił. Karolin miała 7 lat, a Antoine 5 lat. A. Następnego dnia pojechał jak gdyby nigdy nic na obiad do swoich rodziców. Siedzieli przy stole rozmawiali, a po obiedzie ich zastrzelił. I tak jak mówiłam, zastrzelił również psa. Tego wieczoru Jean Claude pojechał do Paryża, żeby zobaczyć się ze swoją kochanką Corin. Powiedział jej, że idą na wyjątkową kolację, ale po drodze na tę kolację zatrzymali się w okolicy lasu i tam próbował ją udusić. Ale ta kobieta walczyła i podobno spojrzała mu głęboko w oczy i błagała, żeby przestał. I on tego spojrzenia nie mógł wytrzymać, więc zostawił ją i pozwolił jej uciec. Co było trochę dziwne. No więc przeprosił ją i wrócił do domu. Wrócił do domu pełnego zwłok właściwie. Mhm. I on spędził kolejny dzień w domu z tymi wszystkimi zwłokami. Podobno oglądał wtedy telewizję. No i właśnie wieczorem połknął dużą ilość tych tabletek nasennych. Jednak nie tak dużą, żeby od razu stracić przytomność. Ponieważ około godziny czwartej nad ranem, kiedy zawsze o tej porze przyjeżdża śmieciarka i on o tym wie, to wtedy rozlewa benzynę z kanistra i podpala dom. Więc ci ludzie pracujący na tej śmieciarce, oni zauważyli pożar i wezwali straż, i szybko udało się ten pożar ugaść. No więc jemu tak naprawdę nic się nie stało. Podobno znaleźli go nieprzytomnego przy otwartym oknie, i też drzwi do jego pokoju były zamknięte, i różne materiały jakby były wepchnięte pod te drzwi. Hmm. Żeby zapewnić jakby takie bezpieczeństwo, żeby tam tak szybko ten pożar nie dotarł, więc wydaje mi się, że on się bardzo bał śmierci i był przekonany, że ktoś go uratuje.
1: Mhm. Może myślał, że to, że chciał w cudzysłowie popełnić samobójstwo będzie jakąś okolicznością łagodzącą dla niego. A, dodam jeszcze, że przecież on studiował medycynę
0: no i przez wiele lat udawał, że jest lekarzem i na pewno jakąś tam wiedzę miał i na pewno wiedział, ile tabletek i jakich tabletek trzeba wziąć, żeby faktycznie popełnić mhm. samobójstwo, a nie taką prowizorkę odwalać. Także w to samobójstwo ja nie wierzę.
1: Nie no, tak to brzmi. Wnioskując z Twojej historii, że on wcale nie chciał się zabić, tylko szukałam jakiegoś wyjaśnienia, po co miałby tą szopkę robić.
0: Co ciekawe, w tym momencie na jego koncie zostało jedynie 500 franków, kiedy to się wszystko wydarzyło, więc na pewno już po prostu zbliżało się to wszystko do końca, no, że już dłużej by tej farsy nie mógł ciągnąć. No i najdziwniejsze w całej tej sprawie wydaje się to, że jak nikt przez 17 lat nie skapnął się, żyjąc wokół niego, że on tak... Yy no kłamie, że właściwie nic, co mówi, nie jest prawdziwe. No i on niby sprawiał wrażenie człowieka pewnego siebie, ale skromnego, takiego cichego, więc nie był taką osobą, która by się jakoś wszystkim afiszowała, więc też może nie zwracał trochę na siebie uwagi. No i na pewno wiąże się to również z charakterystyką ludzi z jego otoczenia, bo, nie wiem, być może byli zbyt zajęci sobą, albo byli dumni z jego osiągnięć i mogli się chwalić, na przykład, nie wiem, rodzice mogli się chwalić, o, mam takiego wspaniałego syna, albo jego żona mogła też mówić, a, mój mąż pracuje tu i tu, prawda, że może też im to wszystko pasowało i nie wątpili, bo jego żona nigdy nie zadzwoniła do niego do pracy przez te wiele, wiele lat. A to dziwne. No. Zwłaszcza, że nie było telefonów komórkowych. Nigdy nie sprawdzała wyciągów z ich wspólnego konta, bo wtedy od razu by się zorientowała, że na przykład wypłaty żadnej tam nie ma. Oczywiście nie można jej za nic winić, bo on zadbał o wszystkie szczegóły. Na przykład z podróży służbowych przywoził pamiątki jego dom był pełen czasopism medycznych i dokumentów z logo WHO. Mówił żonie, że w pracy jest zawsze bardzo zajęty, więc lepiej, żeby do niego nie dzwoniła i jeżeli bardzo go potrzebuje, to żeby użyła pagera. Mhm. Twierdził, że chodzi na lunche i gra w golfa z jakimiś tam znanymi, szanowanymi lekarzami, ale nigdy nie zaprosił ich do domu. Podobno dlatego, że nie chciał umieszać życia prywatnego ze służbowym. To też taki w miarę logiczny Aha. argument. No i nie mógł mówić za dużo o tym, co właściwie robi w pracy, no bo to wszystko są ściśle tajne projekty. No więc no. I jego żona podobno kiedyś zażartowała, że może okazać się, że jej mężem jest komunistyczny szpieg przez tą jego tajemniczość. No ale Oj. to był taki no niestety niefortunny dowcip. No i teraz wracając do tego Jean-Claude'a, Możemy sobie wyobrazić, w jakim stanie psychicznym on musiał być po 17 latach życia w takim ciągłym kłamstwie. Mi się to wydaje jakieś w ogóle niewyobrażalne, bo takie codziennie bycie pod taką presją, że zaraz ktoś Cię zdemaskuje, zdemaskuje to jeszcze większy stres niż, no nie wiem... Aha. No i tak mi się wydawało, że gdyby tą całą swoją energię poświęcił faktycznie na przykład na naukę i dokończenie tych studiów, to na pewno znacznie łatwiej by mu to poszło, bo on, musiał, bo on musiał cały czas studiować jakieś tam, wiesz, ciekawostki ze świata, medycyny, monitorować tą działalność WHO, żeby móc w ogóle mhm. coś powiedzieć, że jak są przy ludziach, żeby nikt go nie zdemaskował, więc... Na pewno jakąś tam wiedzę
1: miał. No Bardzo i, dziwne. No właśnie poza tym też ktoś, kto jest w stanie wymyślić tak skomplikowane i zawiłe kłamstwo, nie jest głupi. Więc na pewno byłoby go stać na to, żeby skończyć studia i pracować jako lekarz.
0: Dlatego też wiele osób podejrzewa, że wcale nie miał zamiaru popełnić samobójstwa. Bo gdyby najpierw usunął siebie z całej tej historii i zostawił jego rodzinę, żeby sobie spokojnie żyła, to nie byłby tym usatysfakcjonowany. Można taki wniosek wyciągnąć, że chodziło mu o coś innego. Możemy się jedynie domyślać, że chodziło mu o utrzymanie na zawsze takiego idealnego wizerunku w oczach właśnie tych swoich najbliższych, że on Których wolał zabił. no właśnie, że on wolał ich zabić w momencie kiedy oni wierzyli, że on jest tym, za kogo się podaje niż popełniając samobójstwo zdemaskowałby się no a oni wtedy by dalej żyli bez niego, prawda? Jakby mhm. taka historia mu nie odpowiadała więc taki sobie wyciągnąłem wniosek, że on po prostu był zwykłym tchórzem dlatego bał się popełnić samobójstwo, tylko tą próbę samobójczą upozorował
1: też mi przyszło słowo tchórz do głowy, wiesz kiedy? Kiedy mówiłaś o tym, że jego kochanka mu spojrzała głęboko, czy mm. on nie mógł no, tego znieść. No.
0: no właśnie. Dlatego też większość swoich ofiar zabił od tyłu, mm -hmm. żeby też się na niego nie patrzyli. No i zdecydowanie można w jego przypadku mówić o problemach psychicznych, bo to nie jest zachowanie osoby zdrowej, ale pytanie, czy to była jakaś choroba, bo nigdy w życiu nie zdiagnozowano mu żadnej choroby psychicznej. Dlatego w wielu artykułach naukowych, które powstały na bazie tej sprawy, psycholodzy chcieli przestudiować psychikę Jean-Claude'a, żeby dowiedzieć się jaka mogła być jego motywacja, nie tylko do popełnienia tych okrutnych morderstw, ale właśnie bardziej, żeby dowiedzieć się dlaczego postanowił te 17 lat żyć w kłamstwie. Diagnoza, która najbardziej do niego pasuje to oczywiście narcystyczne zaburzenie osobowości, no bo tutaj mamy na pierwszym miejscu potrzebę bycia podziwianym i brak empatii. No i właśnie ten mitologiczny obraz narcyza, mhm. który przegląda się w swoim pięknym odbiciu i jest nim tak bardzo oczarowany bardzo mi pasuje do, do tego typa, no bo jednak ten jego idealny obraz tak bardzo musiał mu się podobać, że Właściwie cały świat poza tym stracił znaczenie, prawda?
1: Był w stanie zabić własne dzieci tylko dlatego, żeby zachować
0: dobre imię? No i właśnie może, może ten idealny wizerunek siebie po prostu wpędził go w szaleństwo, no ale nie można tu mówić raczej o żadnej chorobie, no bo wszystko robił po prostu świadomie, żeby osiągać swój jakiś chory cel. I gdzieś przeczytałam takie zdanie na temat tej sprawy, że znamy wiele przypadków osób prowadzących podwójne życie, ale robią to dla pewnych korzyści. Na przykład, żeby mieć dwie żony, dwie rodziny i tak dalej. A w przypadku Jean-Claude'a ciężko tu w ogóle mówić o podwójnym życiu, bo on miał jedno życie, a w tym jego drugim życiu nie było nic właściwie. Mhm. Więc to jest też bardzo dziwne, takie niespotykane, żeby uciekać tylko do takiej pustki samotności i nie mieć właściwie z tego nic. Mhm. Więc...
1: I on musiał mieć nerwy ze stali po prostu to mm. przez tyle lat. No. Ja nie potrafiłam w domu skłamać, czy zjadłam drugie śniadanie, a sobie <laughs> <zapieram> takie rzeczy.
0: <laughs> Wracając do tego, co wydarzyło się w domu i później, to jak mówiłam, Jean Claude budzi się w szpitalu. Na początku nic nie pamięta. Potem opowiada jakieś bzdury, a potem przyznaje się do winy. Bo tak naprawdę czekał, aż ktoś odkryje tę jego farsę. No i szkoda, że stało się to za późno, żeby pięć osób musiało do tego stracić życie. Jego proces rozpoczął się 25 czerwca 1996 roku. Podczas tego procesu on... Yy, Wyraził skruchę, ogólnie zachowywał się jak zbity pies. Widziałam jakieś urywki na YouTubie, takie zbliżenia na niego i on tam tak marszczy, jakby czoło i tak... Taki jest bardzo smutny, jakby no nie wiem. Nie mm. wiem na co liczył. Ale w każdym razie on przeprosił wszystkich, których skrzywdził, a dodatkowo i wydaje mi się, że nie było to na jego korzyść powiedzenie czegoś takiego, ale na pewno to było w 100% prawdziwe. Powiedział, że w końcu czuje się wolny od ciężaru 20 lat kłamstw i że nigdy nie czuł się tak wolny. Także no nie wiem, co trzeba by mu powiedzieć. Gratuluję, jakby dobrze dla Ciebie, nie wiem. Um, no ale przynajmniej... Tylko, mu... że to
1: nie on zapłacił cenę za tą, to poczucie wolności. I zresztą sam sobie to zgotował, nie wiem o co mu chodziło. Znaczy, no...
0: Ale to chyba był właśnie pierwszy raz, kiedy po prostu był mhm. e, szczery w ogóle z, z kimkolwiek.
1: Mam nadzieję, że mu dyplom dali. <śmiech> a on został
0: skazany na 22 lata więzienia. Mało, prawda? Tak.
1: No, bo no, to... Dobrze, szkoda, że nie macie wizji, No,
0: <śmiech> e, no tak jest we Francji. E, w Stanach myślę, że kara śmierci tam, gdzie można, a jeżeli nie, no to dożywocie. A on 22 lata w więzieniu, no uważam, że za zabicie pięciu członków rodziny, to... Się w pale nie mieści. No, bo chociażby mógł za każdą osobę na przykład te 22 lata dostać, ale nie. Mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe w 2015 roku. No i w więzieniu staje się idealnym więźniem. Rozpoczyna proces odkupienia za grzechy, bo nawraca się na wiarę w Boga. I w pewnym stopniu te jego grzechy zostają mu wybaczone, bo został zwolniony warunkowo i wyszedł z więzienia w 2019 roku w kwietniu i ostatecznie spędził w więzieniu 26 lat i wychodząc miał lat 65, czyli jeszcze na pewno sobie trochę pożyje. I co ciekawe, z więzienia przewieziono go od razu do klasztoru benedyktynów w miejscowości font Gombold, cokolwiek. No i on w tym klasztorze ma zamiar spędzić resztę swojego życia. Hmm.
1: Zastanawiam się, czy to znowu jest jakiś image, który on sobie wymyślił na siebie, czy rzeczywiście żałuje. Chociaż ja, jak słyszę takie rzeczy, to też zastanawiam się, czy to nie jest trochę tak, że jakby wyszedł i miałby żyć normalnie, w cudzysłowie, w społeczeństwie, to czy dalej by mu... No właśnie. No nie. Nie? Czy to nie jest jakieś takie wyjście ewakuacyjne, bo inaczej nie mógłby po prostu funkcjonować. No. Aczkolwiek oczywiście więzienie, resocjalizacja i tak dalej należy wierzyć w to, że to coś daje, wiadomo. Ale no ciężko przejść przez to, że zabił swoją żonę, swoje dzieci, rodziców. Możliwe też, że swojego teścia, tak, próbował zabić kolejną osobę w postaci swojej kochanki. No, makabryczna, naprawdę. A wszystko
0: dlatego, że po prostu był chorym narcyzem. Tak. Nie dlatego, że, no nie wiem, nie było żadnego innego wytłumaczenia, tylko jego osobowość, Aha. więc... No, ale w oczekiwaniu na swój proces jeszcze wcześniej rozpoczął korespondencję z pisarzem Emanuelem Carrer, który napisał do niego, no bo oczywiście chciał o nim napisać książkę. Ta ich współpraca była owocna i książka została opublikowana w 2001 roku pod tytułem *l'adversaire*. <sum> po polsku to można przetłumaczyć na przeciwnik. I zdobyła ta książka ogromny sukces. Jest przetłumaczona na angielski i nawet trochę sobie ją przeglądałam. Nie powiem, żebym ją w całości przeczytała. Ale po wydaniu tej książki wyszły również dwa filmy. Filmy fabularne, bazujące na, na życiu i na historii Jean-Claude'a. I Film pod dokładnie takim samym tytułem jak książka. Musisz to powtórzyć. Nie, nie powtórzę. Albo spolszczoną wersję powiem a jakiś adwersarz, czy nie wiem co, jak to powiedzieć. W każdym razie ten film, no jak bardzo, bardzo poszukacie, to, to można go gdzieś tam znaleźć. I on został nominowany do jakiejś tam nagrody w roku, kiedy wyszedł na festiwalu w Cannes. Więc jak możecie się domyślać, no jest to taki bardzo e, mocny dramat. E, nie powiem, że, że polecam. W każdym razie historia bardzo filmowa, jakby nie było. Mhm, uh -huh, bardzo. Nie wiem naprawdę co i jak i dlaczego. W sensie bardzo mnie to ciekawi, co on miał w głowie. Bo to jest zbyt dziwne. Jeszcze w sumie wydaje mi się, że takiej historii jeszcze nie słyszałam.
1: Nie wiem, czy on myślał w pewnym momencie, że już nie ma odwrotu od tego, co zrobił, czy co. No bo wiadomo było, że zdobył tą swoją żonę na nowo kłamstwami. No mhm. i pewnie jakby jej to wszystko wyznał, to ona by go znowu rzuciła, prawda?
0: No tak, na pewno wpędził się w problemy na samym, samym początku,
1: ale no jest jakaś granica. Nie, no to jakieś niesamowite jest, naprawdę. No. Nie dziwię się, że nakręcili dwa filmy. Nie. No także
0: jestem ciekawa, jak wy oceniacie Jean-Claude'a i jak myślicie, dlaczego do tego wszystkiego doszło.
1: Ja mam jeden wniosek z dzisiejszego odcinka, w zasadzie dwa. Pójść do logopedy i zacząć pić melisę przed nagrywaniem. Mm -hmm. <grafy> Może wtedy mnie e, Chyba CBD, nie melisę. <grafy> tak, 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 to prawda, to prawda. Zapomniałam, że teraz mamy nowy Mam nadzieję, lepszy sposób. No, no. To dziękujemy. Tak. Specjalne podziękowania dla wszystkich naszych patronów. I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.